0: Hello, 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每一个礼拜一到礼拜五的早上九点到十点钟，我在幸福广播电台 TR Radio。那今天呢，我们同样的是要访问一位很特别的来宾啊，而且是要透过岳阳的电话连线，跟远在英国的我们今天来宾读者太太，非常特别的一位来宾。我们一起先来欢迎他。Hello， 读者太太，你好。
1: 大家好，我是读者太太
0: Mrs. Reader。Mrs. Reader， <笑> welcome to our show 哈。那因为读者太太其实是我们台湾人啦，她嫁到英国，然后呢，她在二零零九年嫁过去嘛，对不对？然后你已经结婚十年了，是吗？对。好，我必须要先开始、啊、特别讲的是，在我们这边台湾时间早上的九点钟。正好是你们那边的凌晨两点，先谢谢你，先谢谢你熬夜接受我们的电话访问哈。对，因为我觉得你太特别了。然后我觉得今天特别是要来请读者太太带我们来了解哈这个文化上的差异。先来聊一下，就是最近英国的状况啊，因为大家也很关心英国的疫情，因为你们现在已经全面解封了嘛。可是对，没有
1: 错。强生
0: 首相还是很担心啊，他也提出警告，就是说，如果这个他也很担心，是万一这个疫情又卷土重来。你可以告诉我们一下，现在英国的日常是如何吗？嗯
1: ，好，呃，最近这个礼拜大概每天平均大概是差不多五万人这样、嗯，那听起来是很多，没有错。但是因为我们的呃，疫苗施打率，呃，以成人来说的话，已经将近百分之七十。所以虽然确诊数这样四五万、嗯，但是其实真的重症需要送到医院的人数，其实不会很多，嗯、大概只有七百多人、嗯。所以其实那个比例是蛮低的、嗯。那也像刚刚何大哥说的，解封其实是在七月十九号星期一的时候是正式解封，大家都很期待吧？大家都很期待，可是其实有一些人也还蛮害怕的，像我就是很害怕。嗯嗯
0: 對<笑>怎么说？你也是很担心，一出门、嗯、万一到时候这个大家太掉以轻心了
1: 。对啊，因为其实其实在，在呃政府有放出这个风声说要解封的时候，嗯、大家就已经很松懈了。那其实英国政府有一个急转弯啦，就是一开始第一次说要解封完全解封的时候，是说连。口罩都不用戴、嗯，然后也不用执行那个社交距离，但是因为有一些英国的专家、啊、科学家、啊、学者就提出说，这样子其实还是还是不能太大意，因为他们预估目前如果是四五万的确诊的话，那解封后一天可能会到二十万人的确诊、嗯，那整个医疗体系可能到时候还是会有一点负担，这样，因为你只能说是上去四倍嘛，就是那个。确诊数上去四倍的话，可能重症数你也要乘以四，然后死亡人数也要乘以四。所以其实那个呃，专家学者是蛮担心的。所以政府后来有急转弯，有有一点就是有有还是有呼呼吁大家说要小心一点。那要不然一开始的时候，其实那个 Boris Johnson 是很很松懈的，就是说大家可以就是完全不用戴口罩，然后也不用执行社交距
0: 、嗯、你刚刚讲戴口罩，英国人真的不喜欢戴口罩，对不对？
1: 没错，英国人不喜欢戴口罩，已经到一个让我觉得很<笑>很 shock 的程度。因为其实去年我们是去年三月开始有疫情嘛，然后我记得那个时候。嗯，因为我现在在英国的公司上班，然后我是我们公司唯一的外国人。嗯，然后去年刚开始疫情的时候，我就跟我的英国同事说，你们要出差啊，要去哪里，要飞去哪里，一定要戴口罩。然后我还帮他们张罗了口罩，可是其实都没有人要戴，大家都跟我说，嗯、不用担心，<笑>我们只要洗手就好了，洗手就可以防疫，不用戴口罩
0: 。<笑>我听了你真的是毛骨悚然了
1: 、啊。<笑>对啊， oh. 他们其实英国是在死了大概四万人之后、啊，政府才承认戴口罩。口罩是可以防疫的
0: 。对，哎、欸，我先问一下，为什么会嫁到英国去？而且你一住就住了十年呢、啊？我在你的书里面是看到你自己也从来没想过，对不对
1: ？没有哎、欸，我从来没有计划我的人生会呃落脚在这边。<笑>我其实
0: 发生了什么事？<笑><笑>
1: 就是不可以预测的事情，就是、嗯、就是遇到你的那个另一半嘛。这个、嗯、我相信何大哥应该也是吧，应该你也没有计划你会什么时候遇到你的另一半，<笑>这就是自然发生的。等下你
0: 讲到你的另外一半，其实就跟你的这个现在的称号有关的，因为你的先生他的 last name 就是 Reader， 是不是
1: ？对，嗯，对，因为呃，他的 last name 是 Reader， 其实在英国本身来说也是很少见的。我在那边住十年，我没有碰过。跟我一样的姓的人，嗯，嗯那英国还蛮好玩的事情是，他们其实啊、呃、很普遍会冠夫姓，就是一般的女生结婚都会直接把自己的姓改成先生的姓。这个事情我以前也不知道，我是来英国之后才发现，这个是很普遍的现象。这个跟什么女权没有关系，这就是一个社会的风气。就是文化，
0: 所以所以那个你嫁给老公以后呢，那就是叫 Mrs. Reader， 所以说为什么是你读者太太的由来哈？但是，对，但是为什么会本来去的时候是做了一年的志工嘛，但就遇到了先生，然后就结婚，就决定留下来了。我、哦、这个决定蛮勇敢
1: 很勇敢啊！其实中间是有大概一年多的远距离恋爱、嗯，就是我后来认识他之后，我我的 project 结束之后，我就回到台湾，然后他就。马上就追过来，然后跟我求婚这样子，然后那时候。也是有考虑一下，因为我在台湾的事业什么也都还不错嘛。我以前是记者这样，嗯、然后也是后来转公关，嗯、我也是做的很开心这样。所以之前是有双方还是有考虑一下，到底结婚以后要住在哪一个国家？对。然后最后是决定要来英国试试看。我觉得可能也是，我觉得人生都是这样子，你有一个契机要让自己就是下一个赌注这样子。所以那时候我也是想说，那就试试看到英国来工作，嗯，生活看看。然后我其实是有给我自己一个 deadline， 这样我给自己三年的时间，如果适应不良的话，三年以后我就回台湾。然后我老公也同意，这样，因为毕竟对我来说就是一个很大的牺牲嘛，就是要离开我的朋友啊、家人啊，这样子移民到英国。但是其实我过来的第一年，其实我就比较不适应，但是过了一年以后就非常适应。Oh. 这
0: 样子 ，OK， 呃，刚刚也提到了这个为了爱，然后呢就定居在英国了。可是呢，在头一年呢，其实有很多文化上的这个不适应啊、哦。我在你的书里面觉得很有趣的，你点出了好多。在你这本《大不列颠小怪癖》的书里面哈，这英文书名叫做《The Great British Cooks、哦》啊。那这个书里面呢，提到我特别有印象的一点、嗯，就是你在一开始就写说，他们洗碗的方式是你。对，从来没见过，来赶快跟大家讲一下他们怎么洗。嗯
1: 。在台湾的话，洗碗就是丢洗碗机嘛，要不然就是就是在水槽里，然后用清洁剂，然后会冲水、嗯。可是英国的话，他们有一个我称之为独步全球的洗碗方式，<笑>因为他们是呃会把那个水槽就是琉璃台放满水、嗯，然后倒洗洁精，然后就很多泡泡、嗯。然后他们就把所有的碗盘都丢进去，然后丢进去之后呢，他们就这样撸一撸啊、嗯，就这样你知道、就是、就把油污啊找找什么
0: 撸撸掉这样。很正常啊、对，然后然后們我们也是这样，有的时候，啊
1: 、嗯，对，然后他们就直接捞起来，然后就晾在旁边，就不会冲水这样子。啊？那对，上面如果残留的洗洁剂怎么办？对啊，我第一次反应也是跟你一样，我就我就问我英国朋友说这样子吃了不会有问题吗？然后他们都说不会啊，他们说会挥发，你不用担心。<笑>然后后来我嫁给我先生，就发现他也是这样，然后我婆婆也是这样。嗯
0: 那我现在问，请问你现在也是这样吗？
1: <笑>没有结婚之后，因为就是生活在一起，然后因为我算是一家之主，这样、嗯，所以我影响他。他现在会从他现在有被我影，<笑>
0: <對><笑>你把你把我们台湾的洗碗文化带过去就对了
1: 。对啊，因为我真的觉得这样不 OK 啊！那上面都有泡泡，你就拿起来吃这样子，很。
0: 我跟你讲，我我在听你描述这一段的时候啊，我唯一能够想到一个解释是什么，你知道吗？因为啊、哦，欧盟他们对于像什么用品、食品，他们有非常高的这种安全标准，嗯、所以我在猜他们的洗洁精应该是有透过，比如说欧盟认证或者是检验过的、嗯。他们这个比如说像有机呀、啊嗯，或者说比较无毒的。我就比较能够往那个方向去解释，所以他们不怕，他们比较不担心这个有可能，对，而且而且你你你在这个书里面，你甚至也提到说，其实他们担心的不是残留洗洁剂的问题，而是如果残留的洗洁精会不会影响到食物的味道，我觉得是太有趣了
1: ，对对，對他们关心的点跟我们不一样，<笑>嗯、我们是从那个健康的角度来看，他们是从别的角度，
0: 嗯，在你书里面啊，我看到那个大纲。其中最吸引我的是在第二趴，就是日不落国的普通生活啊，里面提到很多的这个文化差异啊、嗯。等一下，请你来告诉我们、嗯，像你提到什么比机票贵的天价火车票，还有世界上最难考的驾照，哎、欸，立刻吸引了我的眼球、欸。哎，怎么一回事
1: ？嗯，我这个书其实有分两个部分，一个是生活方面，食衣住行方面，我觉得呃，我有遇到 culture shock 部分，然后另外一方面是在。比较偏重在思想跟观念上、嗯，那我觉得生活方面的是最直接的嘛，嗯、就是因为跟我们的习惯很不一样。譬如说，他们的火车票真的非常非常贵。嗯，譬如说从我家到伦敦的距离大概是一小时十五分钟这样子。那车
0: 程大概是一小时十五分钟。对、嗯，那
1: 如果是在台湾的话，一小时十五分钟差不多大概就几百块嘛，对不对？那、嗯、但在英国的话是大概要一两百英镑这样，所以就是大概七八千台币这样子。
0: 哇，这么贵啊
1: ？对，其实这个连英国人自己都有在抱怨说太贵了，因为甚至比一些。去欧洲的联航机票还要贵，去欧洲联航机票可能大概了不起，嗯、有时候便宜的时候十几二十磅就有，可是竟然去就是同一个国家境内，嗯，就是坐火车，竟然是要这么贵这样、嗯，所以其实很多人觉比坐飞机
0: 还贵，对啊，
1: 没错，真的是这样子，这一点都不夸张，嗯，因为他们的运输成本在欧洲来说的话是前几高，可能只有比北欧国家和瑞士低一点点这样子，因为为什为什么他们的运输成
0: 本会这么高？
1: 嗯，其实这个是跟铁路私有化之后有关，因为本来在那个柴切尔夫人之前，嗯、英国的铁路其实是国有的。那国有的时候，其实就是因为国家营运嘛、嗯，所以其实那个火车票其实成本是有在控制的。但是柴切尔夫人把这个火车私有化之后。很多自由公司，就是民营的公司，就每年就在涨火车票价钱，然后政府也很难去管制这样子、嗯，所以是一个问题。每一年那个选举的时候，其实工党、劳工党都有在讲这件事情，就是要管制火车票的票价，不然它已经很贵了，但是每年还是在调涨。所以我们现在也在观察，看是不是有可能有哪一天工党如果当选的话，有没有可能会回归。以前的票价这样，因为真的太贵、嗯，很多人都吃不消。你说他
0: 们的火车那，所以他们的也有很多不同的火车公司是这样子嘛，就像我们那种客运一样
1: 。对，對没有错，很多很多公司、哦。然后所以有一些公司的服务会比较好，嗯、有些公司的话就是会常常火车会 delay。嗯
0: 哼。然
1: 后你看它票价这么贵，其实它的服务完全不能跟我们台湾高铁比，它很慢，然后很容易 delay 嗯。嗯<笑>嗯所以贵的没道理、欸
0: 、那那还有一个是世界上最难考的驾照，为什么你会这样说？
1: 因为真的很难考，就是他的多,多难
0: 考啊，讲一下
1: 。他的通过率是百分之四十
0: 。哈？他们怎么考
1: ？他们怎么考？跟我们一样，就是会有比试，然后再來是路考嘛，会有两个阶段、嗯。但是他比试就很难，就是像在台湾的话，比试几乎就是一次考就会过。但是在英国的话，其实他们的比试因为有两个部分，一个是选择题嘛，就是多重选择题，然后一个是叫做。Hazard awareness test，、嗯、就是它要考验你的路感，所以它其实有点像电动一样，就是比笔试考得出路感
0: 哦。<笑>我听到、啊、我就觉得笔试怎么考路感呢、啊？
1: 没错，所以很难，因为他的方法是他会放一个 video， 好像有六七段 video 给你看，嗯，然后每一个 video 其实都有一个 hazard， 就是会有一个路况出现，可能是行人啊，可能是机车啊，可能是别的车这样，然后你要在看到那个 hazard 的时候，马上就去用滑鼠去点，嗯，可是你不能点太早，也不能点太晚，你要点在那个他们觉得一般驾驶你知道会察觉到的那个时机点，所以那个部分真的非常非常难。很多人废油都是因为那个部分没有掌握好。那他不能换国际
0: 用国际驾照换吗？不行
1: 。呃，这是最近的政策，最近台湾驾照好像可以换了， oh, okay. 所以以前都是要自己去考这样
0: 所以你自己也去考，因为你在英国要开车吗
1: ？对啊，有有有，一定要在英国一定要开车，因为嗯比较方便。嗯
0: 、那你你你考几次
1: ？我我讲出来很丢脸，这样我考了五次才过。<笑>对。<笑>但是我当时觉得很丢，因为在台湾的时候我是第一次就考上嘛，而且我还满分这样。如、嗯、果在英国考了五次，我当时也是觉得很丢脸。可是后来我发现，我问一下我公司的同事，很多人都是考五次，所以其实根本就是很普遍的现象
0: 。五<笑>次算平均的，的就是就是平均大家能够考到的那个次数这样子哈、啊。那你在英国生活十年，你这个过程当中，但是因为现现在是因为疫情没有办法回来，你这个过程当中大概都是平均多久回来一次？
1: 其实没有疫情的时候，也没有很常回去啦，因为原因是因为我有家庭，嗯，有小孩的关系。因为英国的教育制度是义务教育，是国家付钱给你去上学嘛，所以你不可以请假。到十八岁，从四岁开始到十八岁这样、嗯，所以就变成说，我们能回去的时间就只有小朋友的暑假。嗯，那小朋友暑假，因为相信何大哥也知道，因为台湾就是很热嘛，台湾就是，我觉得英国人的体质是有点受不了的，就是因为英国的平均温度大概是十八度到二十五度，就夏天的话，其实让他们去适应这种三十几度的高温，其实是还蛮挑战的。所以因为这个问题，所以有很多次我们都是刻意避开暑假的时候回去，这样子，不过你说我没有非常长。
0: 对，可是你说天气的话，其实我觉得人家听到伦敦也会觉得它是，当然雾都，或者是说它常常下雨。对，你们那边也是吗
1: ？对，整个英国的气候就是很常下雨。我们都说一年三百六十五天，我们有三百天是下雨的
0: 。哇，好湿哦，真的
1: 。对，不下雨的话，其实也是阴阴的，然后就是那种英伦三岛的那种阴暗的天气。嗯、其实冬天的时候还蛮有雨的。
0: <笑> OK， 好。另外，在你的书里面、啊、你刚刚提到嘛，就是说生活是一部分，另外一个部分就是有关于这个民族的文化哈、啊，就是大不列颠的这个盎格鲁撒克逊民族、啊、嗯，然后你特别在书里面提到他们还有双重人格，然后呢，这个想不透的英式时尚，哎，双重人格是怎么样啊？嗯、
1: um, ，我观察到英国人在走路的时候都非常有礼貌。譬如说，他们会对女生就会说啊 ，after you，after you， 就让你先走这样。嗯、可他们一旦拿到方向盘，坐到车上，他们就换了一个人格，就会非常的<笑>喜欢超车啦，然后没有耐性啊。他、啊、会在车上骂人吗？会，会啊，就是走路的时候就是很有礼貌人，<笑>结果一上车就换一个人，就是很没耐性、啊，然后很喜欢说脏话，然后我觉得很特别这样。就那不是很
0: 傻眼？就是你前一秒钟看到他说 after you。然后 ，lady 对,对不对？就是很礼让女士。那一上车时候换了一个人。
1: 对,对,对我自己感觉应该，虽然他们平常太压抑了，就太有礼貌。然后一上车之后，想说反正你也看不到我这样然后就
0: 哦，就是比较因为平常被拘束、嗯，被一个框架先框住，是不是？哎，那我们常常听到，比如说英国人有他们自己的英式幽默，你有感受到哪些那些有哪些例子是可以跟我们分享的吗？
1: 英式幽默很多外国人都听不懂，嗯，譬如说看电影的时候，我一开始也听不懂，一开始刚来的时候也觉得这不好笑，为什么我老公笑那么高兴？所以后来真正的<笑>对，像什么就有一个我常跟大家说这个例子，因为我觉得这个例子很很经典，就是、嗯、哦，我有同事英国的同事啊、呃，跟他的男朋友去西班牙度假，嗯，那那西班牙就是南欧的南欧的民族嘛，那那个我同事那个时候是。怀孕，嗯，然后那些南欧的民族对于 baby 呀、啊，对于小朋友，他们是非常狂热的。所以一看到我同事怀孕，你说啊，你怀孕哎，好棒哦。那你知道那个肚子里的孩子是男孩还是女孩吗？嗯，然后他这样子讲完之后，我那个英国朋友的男朋友，就是他也是英国人，他就不苟言笑，就是脸上就冷冷的，然后没有表情，就回了他一句，呃、我不管是男孩女孩，我只希望这个孩子是我的。<笑><笑>然后。讲完之后，我不晓得何大哥感觉是怎么样、嗯。英国人觉得这很好笑啊，嗯、可是可能西班牙人或台湾人就觉得，哎、欸，这好像有一点，就好像我们在讲冷笑
0: ,<笑>我，我们在我冷笑话。然后讲完之后，先静默个三到五秒，大家都没有没没有反应，然后才就,就开始笑一下这样子。<笑>我可以理解<笑>、啊就是，我可以理解你的那个当下啊。
1: 我觉得关键是他的表情，嗯、他讲这句话都是面无表情的，让你有点搞不清楚他到底是在讲笑话还是说真的这样子。然后，嗯、对，我觉得英国人就是他的人生的宗旨，就是他要很幽默，他希望能够让大家觉得他是一个很幽默然后很机智的人，所以他无时不刻他都在想着要讲笑话、嗯，但是外国人可能就会觉得。搞不清楚状况，就觉得我现在是在问你，你就希望你的孩子是男孩还是女孩？就你跟我讲这个，大家就会觉得很惊讶，然后就会觉得英国人真的很很奇怪，为什么会连这个都拿来开玩笑这样子
0: ？对，所以我们开玩笑，所以我们听完他们的讲的笑话的时候，就要突然讲一句说 It's not funny <笑>。<笑>还有哪些英式幽默你观察到的
1: ？我观察到英国人很喜欢自嘲，他们很喜欢开自己玩笑，嗯、因为、嗯。呃，开自己玩笑其实是最安全的嘛，就是你不会伤害到别人这，这样、个，所以这是一个算是一个入门。嗯，
0: 就是他会自己。我建议大家这样,样,样开自己玩笑
1: 不不。然后譬如说他们会说，呃，我的厨艺很差，我连水都会烧焦。
0: 嗯
1: ，类似像这样讲
0: 。然后讲完之后有没有人笑？
1: <笑><笑>我,我就会笑啊，我不知道别人会不会，因为我觉得。对，怎么可能会烧焦，对不对？但是他的意思就是想要，他用一个很幽默的方式自嘲，这样说、哦、厨艺真的很差，连水都会煮焦这样子。哎、欸
0: ，我我我突然很好奇，你老公是因为这样追到你的吗？<笑><笑>你觉得他有什么幽默特别吸引你的地方？就
1: 是、我们一开始约会的时候，呃，就是因为。刚去英国，英文都不太好嘛，所以有时候要回答问题的时候，我就要想一下、嗯。然后每次我在想的时候，他就一边看手表，然后一边说：“你慢慢想哦。”那个，我的火车是下礼拜一这样，就类似像这样的这
0: 个有重，这个有重、这个，这个我觉得有有有幽默。我就
1: 觉得他很幽默、嗯，对啊，或者是他就会说：“呃，你慢慢想哦，反正圣诞节是下个月的事情，就之类的。他就会嗯”他就会他用一个方式去开你玩笑，可是是很幽默的方式，不是很直接的推你说：“哎、欸，你可不可以讲快一点？”这样
0: 。你这个让我想到另外一个例子，就是我有一个。在英国留学的，就是他念法律，然后念那种像牛津这样很好的学校的这个朋友，然后他们有,有一次在想说，哎、欸，我们要约什么时候？如果他不想跟你约，他说啊，好好好，我们约那个二月三十号，然后你就说好啊好啊，你就记下来有,有然后就记完之后，然后说二月有三十号嘛。」然后他说没有。所以，一直他根本不想跟你约，所以他就跟你讲一个是不存在的日期。对，我就从他身上学到，哦，这个也是英式幽默。那我觉得今天读者太太跟我们分享了很多，就是在英国生活当中你。看到的，或者说你自己体验到的很多文化上很有趣的地方啊、哦。那我特别在你的书，你自己在一开始的前言当中，你有写到一个文化同理心，我觉得这个很重要。就是我们虽然呃会接触到不同的文化，可是我们常常会因为缺乏了文化同理心，所以在遇到文化冲击的时候，常常会不知道该怎么去反应。那你是怎么在这一块上面做的？你会怎么建议大家？嗯。
1: 我建议大家在遇到和我们本身文化有差异的外来文化的时候，要保持一个好奇心。嗯，好奇心的意思就是说，一开始先不要排斥，然后不要觉得好像他们就很奇怪。我觉得可以先问问看自己，哎、欸，为什么他们会这样？然后想一下，思考一下。甚至去 Google 一下，研究一下为什么他们会有这样子的习惯、这样子的观念、嗯，然后去了解背后的文化脉络，然后渐渐培养自己的文化的同理心、嗯。我觉得这个素质很重要啦，因为现在是地球村嘛，大家很容易就是去别的国家，会是有外国的朋友这样。那如果你可以常常培养这个能力，然后提醒自己，其实这都是因为文化。差异的关系，你你在不管是适应文化或者接受外来文化的情况下，你都会比较容易很快的融入这样
0: 。对，其实我觉得对于你的婆家哈，就是你老公那边，他们也在适应一个台湾媳妇，就是一个对啊，像我觉得我刚马上立刻能够想到，就是他们要。习惯，比如说你你是习惯是热食的嘛？那英国其实很多时候其实是比较生冷方面的那种食物， oh, 有没有？那他也要习惯我们的我们的热潮啊。那我们就是、啊、我们就是这样长大的，所以其实就是大家彼此在习惯当中去、啊、呃互相的配合，然后去调整，然后让对方跟我的生活能够融入在一起，那个才是真正的文化融合啊！哇、啊，今天真的是聊不完，但是我希望有机会我们再请读者太太。然后能够再告诉我们多分享一些这个文化上的一些你看到有趣的地方，那也祝福你的书谢谢能够有更多人看到更多人的分享，谢谢读者太太，谢谢,谢,谢你哦，这么晚了还在接受我们的访问，然后分享了这么多有趣的事情，祝福你在那边一切顺利平安，谢谢你哦
1: ，记者大哥，谢谢，拜拜
0: 好，拜拜。